0: Geld und Leben, der Finanzpodcast der oberösterreichischen Nachrichten. Von und mit Wirtschaftsressortleiter Dietmar Mascha. Herzlich willkommen meine sehr verehrten Damen und Herren zur fünften Ausgabe meines Podcasts Geld und Leben. Die Summe von 11 Milliarden Euro können sich die meisten Menschen kaum vorstellen. So viel Geld verwaltet die drei Banken Generali -Gruppe an der Linzer Donaulände an der drei Banken, darunter die Oberbank und die Generale Versicherung, beteiligt sind. Sie verwaltet 62 Publikumsfonds und 161 Spezial- und Großanlegerfonds. Geführt wird die Gesellschaft von Alois Wögerbauer, der schon mehrfach als Fondsmanager des Jahres in Österreich ausgezeichnet wurde. Herzlich willkommen, Herr Wögerbauer. Danke, gerne. Herr Wögerbauer, wenn man für 11 Milliarden Euro oder sogar ein bisschen mehr verantwortlich ist, kann man da überhaupt noch ruhig schlafen?
1: Ja, das kann man und das muss man auch, weil wenn man es nicht könnte, dann würde man diese Funktion nicht so wie ich 25 Jahre lang ausführen. Aber warum kann man schlafen? Erstens, man ist ja nicht alleine. Man hat Mitarbeiter, die Tribank Generale Gesellschaft hat derzeit 65 Mitarbeiter, das heißt, es ist ja immer auch eine gewisse Struktur vorhanden. Und der zweite Grund ist auch der, man, man, man denkt halt immer in, in, in Prozentsätzen. Also wir rechnen uns ja nicht täglich aus, wie viel Geld gerade gewonnen wurde oder verloren wurde, weil das ist dann schon auch durchaus imposant, sondern wir denken ja immer in Prozenten, wo wir sagen, ja, die Börsen sind 5% im Minus oder 7% im Minus oder auch zehn Prozent im Plus. Aber man rechnet das nicht täglich in Eurosum
0: und ich denke, das hilft. Okay. Ähm, wie wird man eigentlich Fondsmanager?
1: Ja, man braucht dazu zwei Dinge. Das erste klarerweise eine dementsprechende Ausbildung. Das ist aber nicht die große Herausforderung. Da gibt es ja genügend Wege und Möglichkeiten. Aber das Zweite ist aus meiner Sicht noch wichtiger. Man braucht die Begeisterung für die Finanzmärkte. Die muss man haben, weil weil Finanzmärkte sind nicht berechenbar. Wenn es berechenbar wäre, wäre vieles einfacher. Und man braucht dann auch natürlich immer die, diesen globalen Blick. Das hilft auch für die Persönlichkeitsentwicklung. Denn als Fondsmanager oder als Wertpapiermanager muss ich immer wissen, was auf der Welt passiert. Von China, USA. Ich muss wissen, was passiert wirtschaftlich, was passiert politisch und wenn man diese, diesen, diese Gier nach Information und diese Begeisterung für die Märkte nicht hat, dann äh, wäre man wahrscheinlich auch am falschen Job.
0: Jetzt sind ja die Börsen auf der ganzen Welt praktisch rund um die Uhr offen, sperrt die eine zu, macht die andere auf. Wie kann man sich einen Alltag eines Fondsmanagers dann vorstellen? Rund um die Uhr Information sammeln, Entscheidungen treffen?
1: Auf jeden Fall nicht so vorstellen, wie man es vielleicht aus Filmen kennt. Das mag vielleicht in, in manchen USA-Zentren so sein. Fondsmanagement ist etwas anderes. Wir sind ja keine Händler. Das heißt, wir, wir haben ja nicht die Idee, irgendwie eine Aktie zu kaufen und in drei Tagen später wieder zu verkaufen. Wir sind Investoren und Strategen. Und wenn ich, wenn ich mich strategisch an einem Unternehmen beteilige, dann bringt es überhaupt keinen Mehrwert, äh, mir am Abend von, von 20 Uhr bis 22 Uhr unserer Zeit äh, konsequent äh, die Börse anzusehen. Das heißt, wir sind ja Investoren und keine Händler und daher treffen wir auch keine keine Ad-Hoc-Entscheidungen. Das heißt, äh, das wird etwas, etwas überschätzt. Äh, die, die große Aufgabe bei uns ist einfach diese Fülle an Informationen, die es gibt, zu sammeln Davon kann man dann, ich würde schätzen, 70, 80 Prozent aussortieren, weil es der tägliche Lärm ist. Und, und die wirklich wichtigen Informationen muss man dann einfach in die Entscheidungen einfließen lassen.
0: Sie verwalten 62 Publikumsfonds und 161 Spezial- und Großanlegerfonds. Was ist da der Unterschied?
1: Das ist leicht erklärt. Publikumsfonds sind für alle offen und zugänglich, da gibt es auch im Prinzip keine Mindesteinstiegsbeträge, da gibt es Ansparpläne ab 50 Euro im Monat, das heißt hier gibt es ein breites Angebot von Aktienfonds, Mischfonds, Anleihfonds und so weiter, das nennt man dann Publikumsfonds und so einen Publikumsfonds teilen sie dann mit 5.000, 6.000, 7.000 anderen Anlegern. Und dann gibt es Großanlegerfonds oder Spezialfonds, wo wir für einen Kunden, äh, speziell auf ihn zugeschnitten, natürlich mit, mit wesentlich größeren Mindesteinstiegsbeträgen eine Strategie bauen, äh, wo der Kunde dann auch äh, quasi individuell sich wiederfindet, wo er auch mitreden kann und das nennt man dann in, in, dieser, in dieser Sprache der Fondgesellschaft Spezialfonds. Mhm. Die Spezialfonds
0: sind, sind das für die Unternehmen, die anlegen oder für sehr, sehr wohlhabende Menschen, die sehr viel Geld
1: haben? Genau, beides. Es sind, es sind Unternehmen, es sind äh, Privatpersonen, es sind äh, Stiftungen, es sind auch öffentliche Einrichtungen, es sind äh, Pensionskassen und so weiter. Hier mhm. gibt es die gesamte Breite. Sie haben gesagt, das wäre nämlich
0: meine nächste Frage gewesen. Fonds, das klingt für viele doch noch so, das ist das für die Vermögenden. Und Sie sagen, ab 50 Euro im Monat ist man dabei. Gleichzeitig ist es aber so, dass ja bei der Fonds, wenn man in einen Fonds investiert, auch Spesen anfallen. Und es stellt
1: sich die Frage, ob 50 Euro hier wirklich genug ist. Ja, aber es ist schon ein, ein klassisches Missverständnis, dass man, dass man glaubt, für Fondinvestments braucht man große Beträge. Dafür ist ja genau davon geschaffen worden, von der Idee her, dass quasi auch mit kleinen Beträgen dann der Investor eine Streuung bekommt im Aktienbereich auf etwa 50, 60 Einzeltitel, die er sonst nicht haben könnte. Und natürlich sind 50 Euro dann, dann einfach ein Betrag, wo ich dann sage, okay, aber wenn man, wenn man monatlich anspart, und das ähnlich wie bei einem Bausparer über, über, über 6, 10, 15 Jahre macht, dann ist das aus meiner Sicht auch eine, eine, eine perfekte äh, Vorsorgevariante. Warum? Weil ich dann natürlich äh, immer kaufe, je, jeden Monatsersten. Äh, ab und zu kaufe ich zu höheren Kursen, aber ab und zu kaufe ich auch zu tieferen Kursen. Und, und Voransparpläne sind, sind aus meiner Sicht eine, eine hochinteressante langfristige Vorsorgevariante.
0: Langfristig heißt dann was? 10, 20?
1: Langfristig heißt, heißt also ab fünf bis sieben Jahren aufwärts mhm. oder eben auch mit der Idee für die Pension vorzusorgen.
0: Okay. Wie viele Fonds machen Sie im Jahr neu? Gibt es da eine Durchschnittszahl?
1: Im Bereich der Publikumsfonds äh, gibt es vielleicht eine, eine, eine Durchschnittszahl, da würde ich sagen ein bis zwei äh, Produkte. Äh, wir halten uns hier mit, mit, mit zu vielen Produkten zurück, weil es auch dann verwirrend wird äh, für unsere Kunden und Kundinnen. Wir schauen auch, dass man dann auch ab und zu Dinge wieder auflöst, die Zeiten ändern sich und, und es gibt halt auch ab und zu Trends, die man dann abdecken will, abdecken muss und die vielleicht 15 Jahre später nicht mehr so im Vordergrund stehen. Ja, und im Spezialverbreich ist es auch klarerweise so, dass wir erfreulicherweise wachsen und, und schon auch pro Jahr dann einige Fonds neu gründen. Mhm. Ähm, Sie, wir haben ja schon über die Gebühren gesprochen. Wie hoch sind diese Gebühren, wenn man als Anleger einsteigt bei Ihnen? Das hängt vom, vom Produkt ab und von, von, der, von der Größe des Investments. Es gibt ja zwei Arten von Gebühren. Das eine ist diese Einstiegsgebühr oder Ausgabeaufschlag. Das das geht, wie schon erwähnt, von 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 Je nach, je nach Betrag 3 bis 4 bis Prozent, aber es ist unterschiedlich je nach, je nach Produkt und auch Verhandlungssache, klarerweise. Und dann gibt es die Gebühren innerhalb des Fonds, die Verwaltungsgebühr, die hängt auch wesentlich davon ab, welche Fondsstrategie es ist. Da liegen die, die Gebühren bei Aktienfonds so bei etwa 1,5 Prozent pro Jahr und bei Anleihefonds, würde ich sagen, auch unterschiedlich 0,4 bis 0,6 Prozent pro Jahr.
0: Mhm. Sie... Müssen aber, wenn Sie das hereinspielen wollen und wenn der Kunde das Gefühl haben will, ich kriege hier mehr als auf dem Sparbuch oder in einer anderen Anlageform, natürlich sehr gute Performance abliefern. Was machen Sie besser als andere Sparformen oder Vertreter andere Sparformen?
1: ja Besser. Wir, wir haben halt alle Möglichkeiten. Uns steht die ganze Welt offen. Ich, ich kann investieren im Aktienbereich in, in, in super starke US-Unternehmen. Ich, ich, ich kann mich nach Asien wenden und so weiter. Und auch im Anleihebereich gibt es ja auch alle Möglichkeiten von sicheren Staatsanleihen bis riskanteren Unternehmensanleihen. Und wir machen halt eines. Wir sind ja alle keine Hellseher. Es wäre wär schön, wenn man diese Glaskugel hätte, die, die gibt es ja nicht. Wir versuchen halt dann die, die Risiken zu diversifizieren. Das heißt, so ein klassischer Aktienfonds besteht ja nicht aus 5, 6 Top-Investments, sondern eher so aus 50 bis 60 Einzeltiteln. Oder ein klassischer Anleihefonds, wo wir quasi Kreditrisiken ja diversifizieren, besteht so aus, aus 70 bis 100 Einzelinvestments. Warum machen wir das? Weil wir wissen, dass wir uns auch irren. Und, und äh, dieser Irrtum darf dann nicht zu teuer sein. Und wenn ich, wenn ich 50 Aktien habe, dann äh, werden, werden einige super laufen, äh, einige werden normal laufen <lacht> und einige werden auch schlechter laufen. Und, und äh, das, das nennt man dann Diversifikation. Und das ist genau das, was der Privatanleger selber so nicht machen kann. Außer er hat sehr viel Zeit äh, und auch eine, eine gewisse Mindestsumme.
0: Wenn Sie einen Fonds zusammenstellen, bleibt der dann immer so, wie er zusammengestellt worden ist oder verändern Sie da während der Laufzeit immer wieder
1: die Zusammenstellung? Da verändert sich immer wieder die Zusammenstellung. Natürlich bleibt die Strategie gleich. Der Anleger kauft eine Strategie, auf die er auch vertrauen muss. Aber die Zusammenstellung ändert sich äh, laufend. Man kann sich das so vorstellen, dass das wie im Haus äh, im Zwei-Wochen-Rhythmus die, die Fondsstrategie diskutieren. Das heißt nicht, dass wir Entscheidungen äh, herbeiführen, oft schon, oft auch nicht, aber so alle zwei Wochen äh, gibt es dann schon äh, quasi eine, eine größere Runde, wo wir sagen, äh, die, 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 wie ist denn die Lage der Welt? Und dann gibt es natürlich je Fonds einen zuständigen Fondsmanager, der, der täglich drauf schaut, äh, was sich innerhalb der Investments so tut. Sie haben
0: gesagt, die Kunden kaufen Strategien. Welche Strategien gibt es denn da bei Ihnen im, im Portfolio zum Beispiel?
1: Da gibt es quasi die gesamte Bandbreite. In den letzten Jahren sind am stärksten gewachsen und das, das ist auch sinnvoll, sogenannte Mischstrategien. Wo der Grund ist symbolisch sagt, macht was ihr wollt. Das heißt, da gibt es dann klassische Mischfonds, wo man Aktien kaufen kann mit Bandbreiten, zum Beispiel bis zu 50%, Prozent, wo man Anleihen kaufen kann, vielleicht auch bis zu 50% Prozent und wo man dann vielleicht 10% Gold, Rohstoffe beimischen kann. Hier, hier quasi haben wir dann alle Möglichkeiten und das ist auch äh, angenehm, weil man dann die Ideen umsetzen kann. Und dann gibt es natürlich auch äh, für Kunden, die, die, die vielleicht eine, eine, eine klarere Meinung haben, klar definierte Strategien. Sie können sagen, äh, ich möchte jetzt einen globalen Aktienfonds der aber nur in Dividenden starke Titel investiert. Oder Sie können sagen, ich möchte einen globalen Aktienfonds, der aber in die Wachstumsaktien investiert, IT und so weiter. Oder Sie können auch sagen, ich bin ein Fan von Österreich, ich hätte gern einen Fonds, der nur in österreichische Aktien investiert. Und genauso gibt es das im Anleihebereich, wo man auch sagen kann, ich hätte gern Unternehmensanleihen, oder auch Emerging Markets. Also hier gibt es beides. Das heißt, es gibt immer zwei Welten. Eine sehr klar definierte, wo der Anleger sagt, okay, das will ich. Oder eine weniger klar definierte, wo wir dann quasi die Aufgabe übernehmen, das so aufzuteilen, wie wir glauben.
0: Mhm. Ähm, Sie haben österreichische Aktien angesprochen. Wie entwickelt sich denn der österreichische Markt? Der ist ja eigentlich die österreichische Börse ist also ja vergleichsweise
1: klein. Äh, ist es überhaupt sinnvoll, hier zu investieren? Ja, es, es ist sinnvoll. Aus, aus, erstens aus, aus, aus dem Grund, dass man ja auch einen gewissen, einen gewissen Patriotismus haben kann. Das heißt, es muss ja nicht zwingend sein, dass, dass, dass wir alles, was wir in Österreich ersparen, global investieren. Aber es muss halt im Rahmen bleiben, weil der, der Heimmarkt ist ein sehr großer. Vielleicht ein Beispiel, wenn wir aus unserem Haus in unseren globalen Aktienstrategien, macht der Heimmarkt Österreich im Schnitt aus so zwei, drei bis maximal vier Prozent. Das ist mehr als die Wiener Börse eigentlich groß ist in Relation, aber es ist, es ist nicht, nicht, nicht dramatisch viel. Und ich glaube schon, dass es auch Sinn macht, hier einfach in Firmen zu investieren, die man kennt, wo man auch medial dann mitbekommt, wie es den Unternehmen so geht. Und ich glaube auch aus einer Standortidee heraus, glaube ich schon, dass man einige wenige Euro von 100 des investierten Kapitals auch in Österreich investieren sollte.
0: Ich kann man vorstellen, was sind die größten Märkte, wo Sie investieren? Möglicherweise die USA, aber was kommt dann?
1: Es ist mit großem Abstand die USA. Aus, aus zwei Gründen. Grund Nummer eins, wenn Sie die, die Weltbörsenkapitalisierung nehmen, dann liegen derzeit etwa 65 Prozent des Weltbörsenwertes in den USA und etwa 8 in der Eurozone. Das heißt, wir, wir in der Eurozone, wir, wir nehmen uns im globalen Kontext immer etwas wichtiger wahr, als wir eigentlich sind. Und der zweite Grund, wenn Sie dann in, in gewisse Themen investieren, Gesundheit, Technologie oder jetzt wieder ganz aktuell künstliche Intelligenz, ja, dann laden sie halt in neun von zehn Fällen äh, bei US-Unternehmen. Das heißt, ein klassischer globaler Aktienfonds äh, muss nicht immer 65% US-Aktien haben, aber im Schnitt haben wir schon etwa 50%, eher sogar einen Tick mehr, 50% unserer Assets in den USA. Aber nicht, weil wir USA-Fans sind per se, sondern weil es einfach dort unglaublich tolle Unternehmen gibt. Jetzt gilt China
0: als großes Wachstumsland, als zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt neben den USA. Investieren Sie auch in chinesische Aktien?
1: Da halten wir uns sehr zurück, sehr zurück, weil wir einfach hier skeptisch sind. Nicht jetzt, was, was die Wirtschaft betrifft, aber man braucht halt immer auch eine, zwei Dinge, einen, einen gewissen Rechtsschutz. Ist man den Kindern sich nie so sicher, ob nicht dann doch der Staat wieder eingreift und irgendwelche Gewinne <lacht> quasi absaugt? Und das Zweite ist, man braucht auch einfach auch eine gewisse Transparenz. Das sind, wir sind halt da andere Ansprüche gewohnt. Und wenn Sie sich eine Bilanz anschauen von, von diesen klassischen Chinesen, die man so kennt, Alibaba, Tencent und diese, diese, diese Namen, Oh, das ist dann schon sehr, 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 sehr kompliziert. Das heißt, wir sind hier eher eher vorsichtig, aber das ist eher einfach einfach ein, ein Thema der des, des Vertrauens in die Politik Chinas, dass das bei uns und auch bei mir, würde ich sagen, nicht überbordend groß ist, was die Berechenbarkeit betrifft. Und das Zweite ist die Transparenz der Unternehmen, wo wir einfach in Europa andere Maßstäbe haben.
0: Jetzt hat es einmal die, die, die BRIC-Staaten gegeben, also Brasilien, Russland, Indien und China, die als große Wachstumsmärkte gegolten haben. Russland kann man momentan wahrscheinlich als Anlegerland vergessen. Sie haben gesagt, bei China sind Sie vorsichtig. Wie schaut es mit Indien und Brasilien aus?
1: Brasilien sind wir auch sehr, sehr vorsichtig, weil auch politisch eigentlich untragbar. Uh, und Indien auch natürlich eher schwierig zu investieren. Uh, aber man muss es immer ein bisschen differenzieren. Also wir, wir vermeiden hier immer uh, Direktinvestments, weil es schwierig ist uh, in der Umsetzung, wie schon erwähnt in der Datenqualität. Aber uh, was passiert denn, wenn, wenn ich investiere in Microsoft, dann kaufe ich ja quasi auch Indien und, und China und alles mit. Volkswagen macht derzeit äh, etwa 40% Prozent der Gewinne in China. Das heißt, wenn, wenn man ein, ein, ein globales Portfolio baut, aus, aus diesem großen Namen, dann hat man ja automatisch eine, ein, einen großen China-Anteil. Äh, eines der größten Unternehmen der Welt derzeit ist, ist die LVMH Group, äh, Luxusgüter. Ja, Riesenmarkt China. Das heißt, ich habe ja genügend Möglichkeiten, die China-Wachstumsstory abzudecken, mit Investments aus USA und aus Europa, mit einer Bilanzqualität und einer Rechtssicherheit, wo wir uns auch wohlfühlen. Wie stellt man eigentlich einen
0: Fonds zusammen? Wie, wie funktioniert das? Schaut man sich da an, was habe ich da im, im,
1: im Angebot und dann und wie viele, wie lange dauert sowas? Genau, das für, man, man definiert das in unserer Sprachregelung als Universum. Ich habe ein Universum von investierbaren Titeln. Wenn, wenn wir global denken, da gibt es diesen, diesen globalen äh, Weltindex, wie man ihn nennt, ja, da sind etwa 2000 äh, Titel drinnen. Und dann äh, beginnt man halt das Universum äh, zu reduzieren, indem man einfach äh, vielleicht zu kleine Titel äh, weggibt und so weiter. Und am Ende des Tages bleibt ein Portfolio über. Die Frage ist immer dann, und da gibt es keine, keine, keine Regel, wir haben halt intern eine Sichtweise, wir haben die Sichtweise, dass man für eine Diversifikation etwa 30 bis 40 Aktien braucht und dass dieser Effekt der Diversifikation bei 70 bis 80 Titel wieder abnimmt, weil dann habe ich so viele Titel, dass ich den Überblick verliere. Und dann geht man halt her und baut aus dem Universum, sucht man sich dann halt 50 oder 60 Titel aus, in die man dann investiert. Ein sehr strukturierter Prozess, sehr emotionslos, teilweise werden auch natürlich Natürlich IT-Systeme und, und Programme verwendet, wo man nach gewissen Kriterien halt dann ausfiltert und am Ende des Tages bleibt ein Portfolio über. Jetzt gibt es das Thema, allgegenwärtige Thema Nachhaltigkeit.
0: Wie stark ist die Nachfrage bei ihren Anlegern nach nachhaltigen Fondlösungen und wie stark ist die, die oder wie groß ist die Gefahr, dass man hier
1: auch Dinge mitkauft, die vielleicht nicht ganz nachhaltig sind? Hm. Die Nachfrage ist groß. In unserem Haus von diesen 11 Milliarden sind derzeit so, so etwa 23, 24 Prozent davon bereits mit echten, strengen Nachhaltigkeitskriterien und Intellekt. Das also war vor zehn Jahren noch ganz anders. Also das, das wächst sehr stark. Teilweise getrieben von Privatinvestoren, aber noch stärker getrieben von, von Großanlegern wie Pensionskassen und Versicherungen. Und es gibt dann äh, zwei Welten im Bereich Nachhaltigkeit und da gibt es auch sehr viele Missverständnisse. Äh, das eine ist, ist die Welt, äh, wo ich sage, sehr, sehr, sehr einfach formuliert, ich kaufe Unternehmen, äh, wo man dann sagt, das sind Best in Class, das heißt, sie sind in ihrer Branche äh, die Besten und die machen halt nichts Böses, letztendlich. Das sind dann die klassischen Fonds, wo der Anleger sich dann oft wundert dass bei den Top Ten dann Apple, Microsoft und all diese Firmen dabei sind. Weil man dann sich überlegt, ja, was ist an Microsoft so nachhaltig, ja, aber es ist so, die, die, die machen halt alle Standards, die zu erfüllen sind, sehr, sehr gut und, und, und schaffen auch diese Nachhaltigkeitsprüfung. Aber diese Best-in-Class-Ansätze sind so zu verstehen, dass man hier sagt, so quasi ich, ich kaufe die Unternehmen, die nichts Böses anstellen. Das ist die eine Welt. Und dann gibt es die zweite Welt, und wir bieten auch beides an, wo man eine Spur tiefer geht. Bei uns im Haus nennt sich diese, diese Klammer dann Mensch und Umwelt, wo man dann sehr eng, sehr klar definiert, investiert eben in diese thematischen Ansätze im Bereich Umwelt, Abwasser, Solarenergie, Wind, Gebäudedämmung, im Bereich Mensch, Gesundheit und so weiter. Es gibt beides. Es gibt die eher normale Welt, wo ich die Bösen ausscheide und dann gibt es die Technisch heißt es immer dann Impact Investment oder wie auch immer, wo man dann wirklich thematisch geprägt Firmen sucht, wo man dann schon auch dann sagen kann, ein bisschen symbolisch formuliert, die machen die Welt besser. Okay, jetzt Wenn ich
0: Geld hätte, dann würde ich möglicherweise bei Ihnen in einen Energiewendefonds investieren, weil das das große Thema ist und man kann sich ausrechnen, dass in Windkraft in Sonnenenergie und so weiter investiert wird.
1: Die Energiewendefonds ist aber, hat eine negative Performance. Warum ist das so? Weil, weil automatisch ja nicht alles sofort steigen muss im Kurs, nur weil die Story passt. Wir haben ja andere Einflussfaktoren auch. Wir haben Einflussfaktoren auf der Zinsseite. Es kann, es kann mal sein, dass die Zinsen steigen. Es kann mal sein, dass die Geopolitik irgendwie uns Sorgen macht. Aber das ändert nichts an Also Es kann wirklich auch sein, dass man quasi ein Thema kauft, wo man dann trotzdem auch eine gewisse Geduld mitbringen muss. Weil weil selbst Solar und Wind und all diese diese Dinge sind ja... Äh, abgesehen von ihrer Top-Nachhaltigkeit, trotzdem den normalen ökonomischen Dingen unterworfen, wie Zinsanstiege, äh, globale Verunsicherung und so weiter. Sie haben
0: auf Ihrer Homepage sehr klar definiert, worin Sie investieren. Aktien,
1: Anleihen, Gold und Rohstoffe. Warum nicht mehr? Weil äh, das im Prinzip aus meiner Sicht die die wesentlichen Bereiche sind, wo ich ein Portfolio bauen kann. Und weil, weil auch das österreichische Investmentfondsgesetz so konstruiert ist. Wir können und dürfen nicht direkt in Immobilien investieren. Wir können in Österreich keine keine Hedgefonds auflegen oder, oder Private Equity Strukturen, wie das alles heißt. Aber ich glaube nicht, dass man das, dass man das auch zwingend braucht. Aber mit diesen drei Themen, sprich Anleihen, Aktien, Rohstoffe, Gold, kann ich eigentlich jede Strategie bauen, von sehr offensiv bis sehr defensiv.
0: Sie haben auf Ihrer Homepage stehen, Ihre Werte sind Realismus, Flexibilität und Mut zur Meinung. Wie spiegelt sich das in der Anlage und in der Auswahl Ihrer Fonds?
1: Mut zur Meinung ist bei uns der das Slogan seit seit 20 Jahren, weil man einfach ja Meinung braucht. Wir, wir wissen natürlich wissen wir alle, dass wir die Zukunft nicht kennen, aber dennoch brauche ich eine eine Meinung. Und es gibt ja zwei Möglichkeiten äh, des Investierens. Sage ich ganz wertfrei. Da gibt es auch andere Ansichten. Die eine Möglichkeit, ist, ich kaufe, einfach den Markt oder den Index, Meinungsfrei. Das heißt, ich überlege nicht, quasi, welche Firma ist beste, welche ist schlechter. Ich kaufe den Markt, kann, kann man tun, dagegen ist auch nichts einzuwenden. Und dann gibt es auch, auch den anderen Weg, wo ich sage, ich habe eine starke Meinung, ich ich meide China, weil es mir nicht gefällt oder ich, ich, ich glaube, die, der Dollar fällt, da ja, bin ich hier vorsichtig. Und ich glaube auch, dass, dass, dass die, die Investoren und die einfach auch diese Meinung und diesen Austausch brauchen und da muss man auch ab und zu, ab und zu mal, mal mutig sein, denn die Wahrscheinlichkeit, wenn, wenn an der Börse äh, alle das Gleiche sagen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es das Eintritt relativ gering. Okay. Das heißt, insofern auch, auch mal gegen den Mainstream eine Meinung zu haben, ist an der Börse meist, meist ganz gut. Sie sind bekannt dafür, dass Sie mit
0: Ihrer Meinung nicht hinter den Berg halten ähm, und auch unangenehme Wahrheiten aussprechen. Ja. Welche unangenehmen Wahrheiten erwarten denn die Anlegerinnen und Anleger jetzt in der nächsten Zeit?
1: Unangenehm, ich glaube, so also richtig akut würde ich sehen, gibt es nicht was, was groß unangenehmes. Was, was, was mich momentan etwas beschäftigt, ist auch in Österreich dieser, dieser Umgang mit der Inflation. Man darf sich ja schon fragen, warum die Inflationsrate in, in Österreich hö höher ist als in, in, in vielen anderen Ländern. Weil die Höhe der Inflation ist natürlich schon wichtig für die Geldanlage, weil das, weil das ist ja untrennbar verbunden. Und in Österreich versucht man derzeit immer wieder Inflation mit Geld zu bekämpfen und das ist nicht sonderlich sinnvoll. Das heißt hier, gerade bei der Inflationsbekämpfung, sind, sind diese Gießkanne im Prinzip eher sogar inflationsfördernd. Man muss jedem helfen, der es braucht, das ist, das ist sozial richtig und auch ökonomisch richtig, aber dieses breite Geldverteilen ist eigentlich eher eher Inflationsfördernd und da fällt ein bisschen die, die ehrliche Kommunikation aus meiner Seite, aus meiner Sicht. Aber ansonsten, glaube ich, gibt es jetzt keine, keine großen neuen Themen, was wir immer im Auge haben. Aber da muss ich auch sagen, da kann man sich nicht darauf vorbereiten. Ein, ein, ein echter Konflikt, China, Taiwan würde natürlich schon die Welt verändern. Ich glaube, die Abhängigkeit von Europa, von uns allen, von China ist, ist x-mal größer als die von Russland jemals war. Und insofern sind das schon am, am Horizont Dinge, die man, die, man, die man sich anschauen muss, aber die man auch nicht dramatisieren sollte. Gibt es auch positive Licht- oder Lichtblicke in der nahen Zukunft, die Sie sehen? Ja, die, 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 die gibt es. Wir hatten ja seit 2013, 14, 15 eine, eine von den Notenbanken manipulierte Zinswelt. Es gab ja Negativzinsen, Minussonditen. Wenn mir das vor 30 Jahren bei der Berufswahl wäre gesagt hätte, dass wir mal den Anlegern Strafgebühren verrechnen hat formuliert jetzt, weil sie uns Geld bringen wollen, das ist absurd und, und dieser Trend ist gebrochen. Dieser Bruch war schmerzvoll im Jahr 2022 durch diese radikale Zinswende. Aber der große große Vorteil und das ist wird immer noch unterschätzt, die S-Klasse Anleihen. Wir haben jetzt sehr viel über Aktien gesprochen, aber die S-Klasse Anleihen ist wieder zurück. Man kann auch wieder in Anleihen investieren. Und wenn wir heute äh, neu investieren und wir, wir bauen ein Anleiheportfolio, also Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und so weiter, dann kann man mit Bindungen von etwa im Schnitt fünf Jahren wieder Renditen von vier Prozent erreichen. Und diese vier Prozent, glaube ich, sind auch eine gute Zahl, wo man auch die Inflationsrate in den kommenden fünf Jahren schlagen wird, die, die, die sich aus unserer Sicht so bei drei, 3,5 Prozent einpendeln wird. Das heißt, die große gute Nachricht ist die, dass wir erstmals seit 2013/14 wieder Zinsen haben und, und Zinsen sind für die Geldanlage einfach einfach super wichtig, weil damit eine, eine große wichtige Assetklasse zurückkommt. Das nehme ich als Schlusswort, Herr
0: Wögerbauer. Ich bedanke mich sehr herzlich, dass Sie bei uns im Newsroom heute waren. Gerne. Meine sehr verehrten Damen und Herren, bedanke ich mich fürs Zuhören. Herr Wögerbauer hat das Thema Anleihen schon angeschnitten, das wird in 14 Tagen unser nächstes Thema sein. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiederhören. Übrigens hören Sie unseren Finanzpodcast auch auf allen gängigen Plattformen. Bis zum nächsten Mal.